0: back.
1: Muy buenas noches, espectadores de estado alarma y de edad tv.com, día eh, triste para Pablo Casado, día emotivo. Para muchos afines que hoy le han dado un sonoro aplauso en su despedida, que ha estado conciliadora ha estado elegante, a pesar de los graves errores que yo he sido el primero en criticarlo. Han pasado muchas cosas. lo que hemos estado hoy en genoa la rueda de prensa de Esteban González Pons, nuevo presidente o responsable del comité organizador del Congreso Extraordinario, que tendrá lugar en Sevilla los días 2 y 3... De abril, eh, Cuca Gamarra, coordinadora de general del PP, había un tufillo a, a la vuelta de Rajoy, no, a la vuelta del rajoyismo, y... y repescan a nombres clave, a fontaneros como Vera, a gente que es muy buena gente con nosotros, siempre se ha portado muy bien como Marilar de Andrés, a la que tenían prácticamente defenestrada en el Senado, y empiezan a colocar hombres claves ¿no? de la etapa de Rajoy y de Soraya Sain de Santa María, que pasó hace poco un cáncer y que está muy bien, o sea, está me alegro por ella además la salida de Casado la salida de Teodoro García Egea eh, ha llevado a algunas de las personas se alegraron de su muerte a plantearse ahora que cuidado, ahora no tienen protección ellos que fueron colocados por Casado y por Teodoro García Gea y que traicionaron a los mismos ahora se encuentran con que mmm, lo mismo, se sienten completamente protegidos y su discurso no casa con la nueva dirección que en teoría va a llegar de la mano de, de Feijó, que todavía no ha avisado, no ha confirmado si va a estar o no en esta, en esta tesitura de integrar ¿no? en el Partido Popular. Vamos a dar muchas exclusivas sobre lo que ha pasado hoy en el Partido Popular. Pablo Casado, a estas horas, medita si dejar su acta de diputado o no. Está negociando su salida al final el PP es un partido con muchos vínculos, empresas privadas, tiene mucho poder de colocación y Pablo Casado quiere vender cara a su salida. Ahora mismo no tiene donde caerse, entre comillas, ¿no? ha dedicado toda su vida a la política y no es fácil recolocarse, y menos con la mala imagen eh, que ha dado en estas últimas semanas. Eh, también la presidenta madrileña ha empezado a recibir los puñales de algunos varones y cargos del PP que a la salida de la Junta de Directiva Nacional le han afeado que haya sido tan dura con Pablo Casado y que incluso haya mentado la figura de Rita Barberá se haya comparado a la hora de sentirse completamente desamparada por el Partido Popular. En su entorno dicen que bueno que le han protegido y, y que ese era el órgano donde tenía que hacerlo ¿no? Eh, porque no había tenido oportunidad de referirse ante los suyos. Eh, muchas críticas y esto abre el debate que nos contaba el otro día Roberto Centeno de que los gallegos puedan ir a, a por ella. Lo que está claro es que su discurso con el de Feijó, pues no casa del todo bien. Vamos a saludar ya a Robert SR, a Roberto Centeno y a bueno, Vicente sí, Gil gracias. de OK Diario. Las primeras eh, valoraciones, Vicente Gil, de lo que se ha vivido hoy, de esa vuelta al pasado, ¿no? Eh, dos años atrás eh, llegaba el. O sea, tres años, mentira, y medio atrás llegaba Pablo Casado, la nueva dirección del PP, y quien iba a pensar de que íbamos a ver, por ejemplo, a Maridal de Andrés de la sala de prensa de Génova. A Esteban González Pons, que él mismo lo ha reconocido, que, por cierto, ha hecho una declaración muy polémica sobre Polonia, volvió a insistir en que hay que cambiar el gobierno. Vicente, ¿cuál es tu primera palabra? Yo,
2: yo, no yo, yo, yo creo que lo que hacía falta, eh, o sea, se va a recuperar la gente que hacía falta, probablemente, digamos, en el trabajo del partido. En, era tan bisoña, tan infantil, probablemente, toda la gente que acompañaba a Pablo Casado, y ahí ha sido el resultado, ya se ha visto el resultado cuál ha sido... Que, que probablemente luego, fijo, es una persona muy previsible. Quiero decir, ya en 2018, cuando eh, planteó la posibilidad, y al final se retiró, de, de suceder a Rajoy, pues eh, el, o la persona que iba a acompañar a la Secretaría General le había dicho que sí, era Esteban González Pons. González Pons estaba un poquito retirado, parece ser. El otro día le pilla todo esto de la crisis precisamente en la frontera bielorrusa, porque mandó un mensaje y estaba en la frontera de Bielorrusia con, con Lituania, precisamente, y él Uh, tardó un minuto cuando le llamó su hijo para decir oye, ¿me organizas el Congreso? Tardó cero coma en decir que sí, de manera que si le ofreces ser el secretario general, como todo apunta pues será que sí. A partir de ahí pues uh, en ese poder valenciano está Macarena Montesinos uh, y luego gente, digamos, con experiencia, digamos, en el manejo fontaneril del, del partido, más allá de lo que venga después más visible ¿no? Uh, era tan... Infantil, siguiendo el día que hablas de Rajoy, desde de, de, lo de política para adultos, ¿no? Era tan infantil todo lo que había en el, en el, en el Partido Popular, en esa dirección... Eh, que bueno, pues hasta unos celillos han llevado a la caída de un líder que yo creo que estaba, de, ya lo hemos comentado alguna vez, defenestrado previamente, ya más, eh, quiero decir, desde el momento en que no se subió al carro de Ayuso el 4 de mayo, y hoy estaría de 150 diputados probablemente, eh, pues y, y, y le pudieron los celillos, eh, etcétera, etcétera, y ese entorno tóxico de un García Egea que lo había aislado. Pues yo creo que estaba para digamos los poderes fácticos del país que estaban preocupados porque no se puede permitir más Sanchismo, ni más Bildus, ni más, etcétera, etcétera, con la que viene. Eh, pues, eh, pues bueno, pues eh, yo creo que simplemente lo de Ayuso lo ha terminado de, de fenestrar y viene, pues, lo que más apetece, yo creo, que a esos ámbitos. Va, Efe, eh, Roberto. Es, es no.
1: Con tus primeras valoraciones, hoy quiero eh, intervenciones muy cortas, eh, porque sí, entre por... la más gente eh, tengo exclusivas. No, no...
3: Voy, a, voy a darte una exclusiva que tengo de eh, tal como a mí me lo han contado. ¿eh? Eh, y te la voy a hacer muy rápida y muy breve. Y luego después hablaremos sobre lo que es la vuelta de Rajoy, ¿eh? un traidor a España que tenía que estar en la cárcel. Bien, señoras y señores, lo que les puedo decir... Eh, que ha ocurrido hoy básicamente se resume de la siguiente manera los varones del PP cuya inmensa mayoría no ha ganado una elección en toda su vida han pedido a la salida de la Junta la cabeza de Ayuso por haber exigido al delincuente de Casado la expulsión del PP de todos los responsables del espionaje y las calumnias contra ella y su familia Ayuso ya no tiene no tienes Isabel más opción que presentarte al Congreso Nacional contra Feijóo. Una encuesta independiente de ayer, de Distrito TV, bueno, de una televisión, pero que tenía mil personas y no la, la encuesta de eh, Michavila, el Tezanos de Génova, ¿eh? que era más falsa y que el ABC se ha prestado a la vileza de ponerla en primera plana. ¿eh? De mil personas ¿Eh? y no mil como había hecho eh, el ABC el ABC y, y Michavila, ¿eh? daba un 78% de apoyo a Ayuso frente a un 6% a Fijó. Adicionalmente, Isabel, y como te han aconsejado un grupo de los mejores juristas del país, debes abandonar tu actual postura defensiva, que jurídicamente es un disparate, y pasar a la ofensiva presentando ya mismo una querella penal contra Ayuso, Egea y Bolaños por falsedad, injurias y proposición para el delito. Es así como se llama, pero ya te lo he explicado y ya lo tienes encima de la mesa. Mientras tanto, ¿eh? los varones han decidido que durante el próximo mes siga al frente del de PP un delincuente y un traidor a España, que ha entregado el Tribunal de Cuentas a lo social comunista, lo que ha producido un entusiasmo desbordante entre los criminales golpistas catalanes. Esto es lo que tengo que decir del resumen. Isabel, no tienes opción, te tienes que presentar contra Egea, digo, contra, contra Feijó, Van a ir a por ti, esta panda
0: de miserables.
1: Eh, Robert S.R., tu primera valoración en sí. lo que se ha visto
0: hoy. Sí, bueno, mi resumen va a ser también muy breve, ¿no? Y es lo que te voy diciendo muchas veces. Para mí el Partido Popular pues, va a tener un futuro bastante complicado, porque el único activo electoral que tienen en Madrid y en toda España, por supuesto, es Isabel Díaz Ayuso. Hay una clara ayusomanía en toda España, por distintas políticas que ha llevado a cabo. Pero el Partido Popular pues, quiere colocar a Fijó, el amigo de los narcos, y rescatar a elefantes del Partido Popular como Javier Arenas o González Pons. Por lo tanto, yo veo un futuro bastante complicado para ellos, sobre todo pues porque la gente ya se está dando cuenta de lo que es el Partido Popular, sobre todo con esta nueva dirección que quieren poner, pues es el Partido Popular, el PSOE azul, el de la Agenda 20 Trinca, el de prometer muchas cosas, muchas cosas y no cumplir nada, el de no dar la batalla cultural y lanzarle balones de oxígeno al PSOE, que es lo que está diciendo el Confidencial y otros medios, que fijó el primer día a las 9 de la mañana le quiere dar el Consejo General del Poder Judicial al PSOE. ¿no? Por lo tanto, bueno, mi primera valoración y mi primer resumen es que el Partido Popular, como llevo avisando muchos días y muchas semanas, le espera un futuro bastante complicado con esta nueva dirección nacional que quieren colocar.
1: Vamos a ver eh, un poco lo que ha ido pasando a lo largo del día. Eh, vamos a ver eh, los audios que se han ido filtrando, que hemos tenido acceso. Le he pasado a, a Ricardo la ovación que se ha llevado Pablo Casado. Luego le pasaremos un, un discurso. Vamos a escuchar la ovación de los dirigentes del Partido Popular, su más afín a los que colocó en la Junta Directiva Nacional ante los varones, ante Isabel Díaz Ayuso, que no sabemos si ha aplaudido o no, yo la verdad no he podido captar eh, ese momento, pero luego ha estado muy crítica contra contra Casado. ¿Qué te ha parecido, Vicente Gil, este aplauso, un aplauso justo, merecido, eh, que ha sorprendido Casado el tono conciliador, eh, reconociendo errores, aunque dice que tiene la conciencia tranquila, él es víctima bueno. de Pedro García Escuela, pero sí que ha sido un aplauso de más de un minuto, el discurso de Díaz Ayuso apenas ha tenido aplausos, luego contaremos lo que, lo que ha dicho sobre Rita Barberá y compañía y sobre que el partido la ha dejado tirada y tal... No sé, ¿qué, qué, ¿qué piensas de este aplauso a, a Casado? Que por Roberto Centeno acaba de decir que es un delincuente.
2: Vamos a ver, el, el, el aplauso yo tampoco lo veo excesivamente entusiasta, ¿no? Es de ritual, un minutito y pico y ya otra cosa, mariposa. El, el discurso... Casado ha insistido en una cosa, es que no me he equivocado. Quiere decir yo no me he equivocado, no he hecho nada malo, que es como un niño. Yo no he, hecho, yo no he sido, yo no he sido. Es una cosa absurda. Eh, han pasado página ya y en el caso además de... yo. Si luego vamos a hablar de Ayuso, pues, pues hablamos de Ayuso. Yo creo, yo creo que Ayuso tiene un reto inmediato. Eh, es verdad que Ayuso es eh, el, el fervor de las, de las bases, no solo del PP, sino de más allá del PP por un lado y por otro. ¿no? Eh, y eso frente al aparato que toma el control ahora del partido, con una figura como Feijó, etcétera, etcétera, y todo lo que tú has descrito, pues es un, son, son dos, dos visiones diferentes del partido. Como le pasó a Pedro Sánchez, que era el respaldo de la base, al final... Frente al aparato que no era precisamente Pedro Sánchez. Pero eso tiene, yo creo, que un reto inmediato que le puede, eh, además, reforzar con vistas a cuando lleguen las generales. Si es que son después, que son. Lo primero es sacar una mayoría absoluta en Madrid, que sería su primera mayoría absoluta, que yo creo que ese es su primer objetivo. Eh, y en esas elecciones municipales, además, de mayo de 2023, es decir, seis meses antes de las elecciones generales, si se cumple el plan de, de Pedro Sánchez, de estirar la legislatura, recuperar muchísimos de los municipios todavía, importantes ciudades de Madrid, eh, que en las últimas elecciones o en las dos últimas convocatorias pasaron de azul a rojo. ¿no? Eh, con esa carta de presentación, en función de esa carta de presentación, pues veremos a ver qué pasa.
1: Eh, Roberto Centeno, ¿qué te ha parecido este aplauso?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, creo que ha sido un aplauso tibio, pero vamos, era la panda ¿eh? de la panda de mangantes y mangantas que la había colocado. Pero sin embargo quiero decir una cosa respecto a lo que ha dicho mi contertulio hace un momento. Mira, vamos a ver. Estas miserables ¿eh? van a ir a por Ayuso. ¿Qué significa que van a ir a por Ayuso? ¿Mm? Eh, ya lo ha dicho Feijó, dándole un abrazo. Eh, le ha dicho, mira, mmm, Isabel, yo ya sabes, yo defiendo tu inocencia ¿eh? y, eh, desde luego, en cuanto a la Fiscalía, fíjense lo que le ha dicho Feijó, en cuanto a la Fiscalía te declare inocente de todos los cargos que te va a declarar porque eres inocente, ¿eh? entonces la presidencia del PP de Madrid es para ti. Será miserable este canalla. Feijó sabe, ¿eh? porque no es tonto, ¿eh? porque no es tonto. Es un gestor desastroso que ha empobrecido Galicia, ¿eh? aparte de ser amigo de los narcos, como se ha enseñado aquí, ¿eh? aparte de ser un traidor a España que ha perseguido y persigue el español en Cataluña, igual que los, eh, perdón, en Galicia, igual que los criminales golpistas lo persiguen en, en Cataluña, ¿eh? él sabe perfectamente. ¿eh? Que la Fiscalía del Estado, que está a las órdenes del señor Sánchez, ¿eh? va a imputar a Isabel Díaz Ayuso, por muy inocente que fuera. Esos imputarían hasta la Virgen María. ¿eh? Por lo tanto, lo que le está diciendo Feijó es clavándole un puñal. Porque cuando la Fiscalía la impute, que la va a imputar, aunque es inocente... ¿eh? totalmente inocente, por culpa del canalla de, de, de Casado, que es un miserable, ¿eh? y desde luego le deseo lo peor, ¿eh? y le deseo ver en la cola del paro, porque es un inútil, ¿eh? que no sabe hacer uno con un canuto, que expulsaron de ICADE por no poder aprobar una sola asignatura de derecho, de primero de derecho en dos años, ¿eh? Eh, eh, le está clavando un puñal en la espalda, Feijó, Feijó, para empezar. Pero es que además, dices, dice mi compañero eh, tertuliano, dice, bueno, lo que tiene que hacer es eh, bueno conseguir en Madrid la mayoría absoluta que la conseguiría, pero es que eso no va a ser así, mi querido amigo, es que no va a ir de número uno del PP a, la, a las elecciones, ni siquiera va a ir en las listas, porque va a quedar manchada con la sombra eh, que ya veremos cuánto dura, eh, de que la Fiscalía del General del Estado, siguiendo órdenes de Sánchez y de acuerdo con Feijóo, eh, la van a eh, imputar. La van a imputar, no sé muy bien por qué, pero la van a imputar. No cabe la menor duda que las cosas no están claras, que aquí no sé qué, que aquí qué vamos a hacer, que ya veremos qué tal. Increíble. Y luego ya la otra parte, la otra cara de la moneda lo resumo ahora y si luego tengo tiempo lo explico, que venga la panda de Rajoy un tío que tuvo mayoría absoluta aplastante en las elecciones generales en el Estado tuvo mayoría aplastante en comunidades autónomas, tuvo mayoría absoluta en municipios primero empezó mintiendo a los españoles que le votaron ingenuos que le votaron diciendo que iba a bajar impuestos. ¿eh? Y lo primero que hizo fue hacer la mayor subida de impuestos de la historia. ¿eh? Y cuando le preguntaron que por qué no recortaba el despilfarro político, dijo que eso no se tocaba. ¿eh? Es decir, de un presupuesto de 450 mil millones de euros, este miserable no, fue capaz, no era capaz de recortar mil millones. bien Primer punto. Segundo punto. Cuando los catalanes perseguían y acosaban a los eh, españolistas. ¿eh? Miraba para otro lado. ¿eh? Y después, después, este miserable, este traidor, ¿eh? financió con dinero público, él y mi exalumno Montoro, financiaron con dinero público y lo reconocieron en sede judicial cuando el uno, ¿eh? cuando se juzgaron a lo de uno, que no lo habían controlado, pero ¿cómo que no lo habíais controlado? Si era vuestra obligación gravísima. ¿eh? Financiaron con dinero público el golpe de, un golpe de Estado y tendría que estar en la cárcel por alta traición. Y termino. Dicen, dicen los del PP que la economía lo hicieron fenomenal. Miren ustedes si hicieron bien lo de la economía. Miren si hicieron bien lo de la economía, porque es que la verdad es que la gente aquí no sabe hacer uno con un canuto y no, sobre todo y ante todo, es que no hace un puto número. ¿Mm? Miren ustedes, esta es, esta es la, eh, la gran política económica de este miserable
2: de Rajoy. ¿Mm? Yo, si me permite una cosa, es solamente Javier. Yo... Rajoy... Sí, Javier perdón, claro. déjame. Déjame decir disculpa, los números... Roberto, disculpa, quería que habías terminado, perdona.
3: No, vamos a ver. Roberto,
1: intervenciones más cortas, que si no parece... Bueno, no ya no. lo
3: sé, ya lo sé, pero es que ya lo sé. Perdóname. Carlos, un minuto, un minuto. segundos. El, el PIB creció en mil millones durante los siete años de Rajoy. ¿eh? Y nos endeudó en 440.000. Es decir, nos empobreció en mil millones. Y en cuanto al empleo, en lo que hizo fue repartir más empleo, ¿eh? entre el mismo menos horas de trabajo entre más gente. Es decir, lo que hizo fue disminuir, creció el número de empleados. No eres, vamos a escuchar,
1: Roberto, muy interesante, vamos a escuchar a eh, Ayuso, es que vamos, tenemos muchísimos vídeos y el resto de Contratulios tienen que hablar también. Entonces, vamos a escuchar a Ayuso lo que ha dicho sobre Rita Barberá y lo comentamos con, con Vicente Gil, con Robert S.R. y también con Roberto la abuela.
4: El 4 de mayo teníamos todo. un izquierdo contra las cuerdas desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero sobre todo un centro-derecha ilusionado, convencido y fuerte. Pero da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por pues, si llegaban momentos como este que en esta verdadera alternativa alternativas. Lo que no sé es cuántas britas barberas quiere dejar este partido más en la y cómo pretender el respeto de los ciudadanos
1: cuando no lo tenemos en eh, ningún momento. Robert S.R., eh, ¿era el momento de lanzar este ataque?
0: Bueno, <coughs> perdón, Ayuso ha dicho eh, dos cosas muy interesantes. ¿no? En primer lugar, lo de que no ha sido una verdadera alternativa a Pedro Sánchez. Y yo creo que la dirección actual del Partido Popular lo ha demostrado en numerosas ocasiones ¿no? estos últimos años, dándole un montón de balones de oxígeno, regalando el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, diciendo en mociones de censuras que vas a la sangre de las víctimas de ETA y demás. Por tanto, efectivamente, la actual dirección del Partido Popular, claro que no ha sido ningún tipo de alternativa a Pedro Sánchez y luego lo que dice Rita Barberá, que bueno pueden ser más acertadas o no las palabras al final Isabel de Azayuso ha recibido una clara persecución estas últimas dos semanas eh, por parte de la cúpula del dúo Sacapuntas de Casado y Teodoro y al final ella forma parte del Partido Popular, así que entiendo que quiera salvarse o salvar al partido, o si sea, ahora mismo la electomanía está marcando 58 diputados del PP, la responsabilidad y la culpa por supuesto es de la persona que ha recibido esos aplausos impostados en el vídeo que, que hemos visto antes ¿no? por tanto bueno, entiendo las declaraciones porque al final hay uso por la parte del Partido Popular y querrá salvar su partido. Y es muy consciente de que, primero, por lo que han hecho antes, y segundo, viendo la dirección nacional que quieren poner ahora, pues tienen un futuro bastante complejo. Y una cosa simplemente respecto a lo que dijo antes Pablo Casado, de que no ha hecho nada malo, que tiene la conciencia muy tranquila. Me sorprende que diga de verdad Pablo Casado que no ha hecho nada malo cuando ahí están los resultados electorales. El fracaso en Cataluña, el fracaso en Vascongadas, perdiendo votos en Castilla y León, de las dos generales una al peor resultado de su historia y solamente se salvó Madrid. Pero Madrid no estaba eh, Pablo Casado ni las islas del Partido Popular, estaba Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, hombre, decir que no ha hecho nada malo o que tiene la conciencia muy tranquila cuando sabemos todos los balones de oxígeno que le ha dado a Pedro Sánchez me resulta cuanto menos curioso.
1: ¿Y qué opinas, Vicente Gil, de estas declaraciones? Fíjate el cabreo de varios varones y cargos del PP con Ayuso por su discurso. Eh, no te hablo de uno, dos o tres. Han venido bastantes a distintos periodistas Pues coincidimos en el enfoque. Hoy no tocaba atacar a Pablo. Empiezan ya los puñales contra Isabel eh, Díaz Ayuso porque puedo adelantar que hay varones que recelan de ella, ¿no? Son políticos, no les gusta su personalismo, no le gusta que la militancia les quiera más que a ellos, que acapare más eh, atención de los eh, focos cuando va a los congresos, y eso es una realidad, esto es política.
2: A ver, en la reunión del otro día de los varones del Comité Territorial hubo un pacto. Por favor, tranquilitos todos hasta el Congreso, como mínimo, ¿no? Eh, para que se vayan cumpliendo los, los plazos y los procesos. Lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, yo me adelanto un poco antes a comentar esto, es una moción de censura total a la gestión de casado. Además, ha sido un poco tocar las narices. Mira, es como si ahora estarías en otra posición si en vez de. Eh, hacer lo que has hecho, hubieras hecho otra cosa. La, la referencia a Rita Barbera ha sido realmente dura, pero esa es la sensación del Partido Popular, ¿no? A un personaje como Rita Barbera, eh, a la que se dejó abandonada y, y sufrió lo que sufrió hasta el final, ¿no? Eh, y, pero yo creo que iba más dirigido, por ejemplo, al personaje de Teodoro García Egea. El PP tiene una. Yo, yo creo que lo que quiere Feijó es tranquilidad. Lo que hace Ayuso es marcar su territorio. Genio y figura, aquí estoy yo y marco mi territorio y además pido la expulsión de quienes se han metido conmigo durante esta forma, durante todo este tiempo eh, respecto a lo de simplemente eh, bueno, Feijó lo que ha hecho hoy ha sido defender la honorabilidad de, de Ayuso, ha dicho Ayuso es una persona honorable y no tenemos ninguna duda, repito, ninguna duda de su honorabilidad, Feijó no quiere un enfrentamiento con Ayuso, es inteligente no es estos chiquitos que se han ido ahora de la dirección, es un tío ya eh, gustará más o menos su gestión, pero es una persona inteligente que sabe manejar muy bien los tiempos y que yo creo que va teniendo paso a paso claro lo que quiere hacer, guste o no guste, eh, yo no sé evidentemente la Fiscalía General está al mando de gobiernos está claro, no sé si terminarán impunidad o ¿no? Yo creo que no tienen el más mínimo sustento jurídico eh, para hacerlo y ni siquiera tendrán la caradura de hacerlo porque no lo hay eh, para hacerlo. Ahora, eh, Ayuso eh, es el no, no va a hacer de aquí cuanto menos marcar a su territorio como hoy y a su manera como hoy de aquí al Congreso, eh, pero tiene un primer, insisto, tiene un primer reto y un primer desafío que la puede, además, todavía, con vistas al momento en el que se elija al candidato a la presidencia del gobierno o se confirme el candidato a la presidencia del gobierno y llegue a las elecciones generales, que es sacar una mayoría absoluta en Madrid y recuperar ayuntamientos. Y ese es su primer objetivo. Y Feijó sabe perfectamente que necesita de uso. Feijó es un experimento que funciona fantásticamente bien en la idiosincrasia gallega. Ahora, tiene que ver cómo eso va calando en otros territorios y Fijo sabe que no puede cometer el mismo error que han cometido los otros y que su mejor activo en Madrid es ahora mismo Isabel Díaz Ayuso como lo es para todo el PP en toda España uh -huh. Vamos a seguir
1: porque tenemos más información más eh, vídeo. Vamos a echar a Pablo Casado
5: Queridos compañeros el PP pertenece a sus afiliados pero también es patrimonio de todos los españoles por eso, lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo, sinceramente, que no merezco ni merecería ninguno de vosotros. A pesar de todo, cada día al frente del partido ha sido un honor. He sido muy feliz representando a esta gran organización, porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva. Alguna vez he contado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco me hizo pensar en dar un paso para participar en política. Luego los casos de corrupción me llevaron a adoptar una posición pública más decidida. Después el golpe a la legalidad en Cataluña me decidió a presentarme a liderar el partido. Posteriormente la irrupción del populismo me obligó a luchar por la reunificación de nuestro espacio electoral y recientemente la crisis económica me hizo avanzar un plan de gobierno para resolver los problemas de los españoles. Todos estos años hemos trabajado sin descanso recorriendo España hasta diez veces, no dejando ningún sector sin escuchar ni ningún problema sin respuesta, en nombre del proyecto más importante de la política nacional, que es el nuestro. Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar, de Rajoy, al lado de los líderes europeos y americanos de nuestra alianza política y, sobre todo, a vuestro lado. A la mayoría de los que estáis aquí en esta Junta Directiva os propuse como candidatos a distintas responsabilidades. Todos habéis dado lo mejor de vosotros estos años y estoy orgulloso de vuestro trabajo y de lo que hemos conseguido juntos.
1: Eh, no, ¿No te ha enternecido un poco, Roberto?
3: Bueno, verdaderamente, eh, el grado... Eh, este chico, eh, si se cree lo que dice, que no creo que se lo pueda creer... Eh, eh, está mm, para que le miren, está de psiquiatra ¿eh? porque verdaderamente la cantidad le, el Himalaya de mentiras que acaba de soltar no hay por dónde cogerlo dice, dice fíjense ustedes lo que dice, primero eh, he tomado nota de algunas ¿eh? el PP pertenece a sus asociados, vamos a ver pedazo de mentiroso eh eh, ¿Cómo que pertenece a sus asociados? ¿Por qué? Si pertenece a sus asociados, eh, ¿por qué habéis elegido a feijó cuatro personas alrededor de una mesa de camilla y impedís que los asociados se pronuncien? Eh, a ver, ¿por qué? Primer punto. Segundo punto. ¿m? Segundo punto. Cataluña. ¿m? Dices que eh, si el golpe de Estado que te había, el 1-O que te había afectado. Entonces, ¿cómo eres tan canalla y tan miserable? Que cuando las elecciones catalanas, en una radio antiespañola, eh, dices que no, estu que no estabas de acuerdo en la actuación que fue ejemplar y modélica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Casado, eres un miserable y un canalla. Porque esto no se puede hacer. Y ahora vas y dices que tú defendiste. Bueno, de vergüenza. Luego otra cosa. Dices que económicamente, ¿eh? que tiene, económicamente por no tener, no tienes ni siquiera, ni siquiera tienes un responsable económico en tu partido, como tenía eh, como tenía Rajoy a mi exalumno Montoro. ¿eh? No tienes a nadie. Pero es que no tienes un plan económico ninguno. ¿Eh? Ahora cuando se ha discutido los presupuestos generales del Estado, te has limitado a decir de que eran una basura, de que eran una porquería, de que eran un desastre. No has sido capaz de hacer una, digamos, una disección, y mira que era sencillo. ¿eh? de lo que eran los presupuestos. Porque no tenéis ni idea, ni tenéis un plan económico de ninguna clase. Te iba a decir, ni distinto al socialcomunista. No tenéis ninguno. Igual que no tenéis ningún plan para España, ni tenéis ningún plan para nada. ¿eh? Es de sí. auténtico escándalo y de auténtica vergüenza lo que has hecho. Y desde luego que vas a pasar a la historia de España. ¿eh? Como el más ruin, el más vil y el más tonto de todos los los aspirantes a presidente
2: de gobierno. Hay una cosa que eh, o no sé, discúlpame Javier, hay una cosa que ha dicho, fíjate, es muy llamativo el hecho, por, habla por ejemplo también más a más que dice Roberto, ¿no? la reunificación del centro derecha, caramba, pues lo, lo, los ataques a Vox obsesivos, no, no parece que, que fueran en esa línea, y luego hay una cosa muy llamativa, ha citado, fijas, Javier, si os fijáis, eh, gracias por permitirme estar en la historia de España y del PP, hombre, ha citado a todos los presidentes que han gobernado menos a uno, a Hernández Mancha, que se fue por la puerta de atrás, como de alguna forma se va. Él da un poco de pena. Esa es la, la realidad, si me permitís, la, 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 el toque caritativo eh, el, eh, de eso. Feijóo quiere tranquilidad y silencio. Quiere que se despida con tranquilidad. No quiere salidas de tono. Eh, y quiere que haya una transición en ese Congreso con un presidente que se va y otro que viene. Y además él, pese a... La, y, y esas filtraciones venían interesadas, eso de quiere feijó quiere por, aclama, por aclamación, no, para nada. Y luego, pues eso, eh, quiere caras conocidas, quiere... Eh, ¿Alguien sabe quién iba a ser el ministro de Exteriores de Casado? Si ni siquiera en términos económicos se sabe quién era, se suponía que era Mario Garcés, amigo de este programa, pero Elvira Rodríguez eh, estaba por ahí. ¿Alguien sabe cuál era, el cuál era el equipo de peso que como alternativa no se conocía? El ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Exteriores, el ministro bueno de, de Interior, pues a lo mejor Ana que no lo sé y lo que quiere Feijo es, gustarán insisto más o menos a unos o a otros, pero rescatar gente con experiencia y con peso que muestren un gobierno alternativo
1: Sí, vamos a seguir viendo vídeos porque luego por la tarde, bueno, está hablando Feijo, vamos a escuchar
6: a Igual de cualquier afiliado, de cualquier pueblo de España y por tanto, los dirigentes hemos de escuchar y hemos de reflexionar y los militantes han de hablar y yo animo a cualquier persona que crea que puede presidir el Partido Popular que dé un paso al lado al lado para coger impulso y presentarse y cualquier persona que crea que tiene un proyecto y que tiene detrás eh, personas que le apoyen esta es su oportunidad yo lo hice, yo lo hice en el año 2003 no era Digamos, el candidato que tenía más opciones, y hoy estoy aquí dirigiéndome a todos ustedes como presidente del Partido Popular de Galicia y como presidente de la Junta de Galicia.
1: ¿Qué te parece? ¿Es un farol, Robert S.R., esto de que se presente cualquiera cuando él ha pedido a los varones que se presentase a Alfombra Roja, si no hay más candidatos?
0: Sí, pues efectivamente es un farol, ¿no? De hecho, pero vamos, cogiendo las palabras de Fijó, que se presente cualquiera para los propios intereses electoralistas. Del Partido Popular yo creo que todos estamos de acuerdo, que la mejor opción sería Isabel Díaz Ayuso, porque al final es quien tiene el apoyo de los afiliados, de los votantes y de absolutamente la base social ¿no? del, del Partido Popular, por mucho que luego hubiéramos comentado aquí, nos salga tres diciendo que la gente prefiere a Fijó, que no hay quien se lo crea. O nos saque el español también una encuesta diciendo que la mitad de la población en España quiere que fijose al presidente del gobierno, que tampoco hay quien se lo crea. no Luego, dejo de decir respecto a de Pablo Casado del vídeo que vimos antes, porque a mí me sorprende cuando dice la frase en plan, eh, bueno, que a lo mejor ha hecho alguna cosa mal y tal... Yo lo que me pregunto es qué es lo que ha hecho bien Pablo Casado eh, desde que dirige el Partido Popular, ¿no? Porque al final el mejor PP es tras el 4 de mayo. Una vez que Isabel de Ayuso saca 65 escaños, hay un efecto rebote espectacular en todos los sondeos, le coloca con primera fuerza política, además con bastante ventaja respecto al Partido Socialista. Y a partir de ahí empezó toda la debacle, porque tres días después, cuando ocurrió la invasión de Ceuta, se dedica a declarar persona non grata a Santiago Abascal su partido en vez de criticar lo de Pedro Sánchez. Y luego viene ya al regalar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Círculo la la reforma laboral y esta última guerra civil que ha montado. Entonces, realmente Pablo Casado ha hecho algo bien al frente del Partido Popular porque yo creo que no. Y al final el PP tiene un problema bastante grave como digo, salvo que pusiesen a Isabel Díaz Ayuso a dirigir el partido que no parece que lo vayan a hacer. Y es que la gente está dando cuenta de que el Partido Popular no es alternativa a Pedro Sánchez. No es alternativa al PSOE a día de hoy. Es simplemente el relevo natural. Es el Partido Socialista Azul. Primero, en Europa votan lo mismo. El Partido Popular Europeo y el Partido Socialista. Eso para empezar. Y en segundo lugar, la gente lo que quiere es un cambio de políticas ideológicas para evitar que toda esta basura progre del camelo climático, la ideología de género, y que entre aquí todo el mundo y que desaparezca las fronteras y toda esta mierda, pues, eh, digamos, no se aplique. Y eso el Partido Popular no lo va a hacer. El Partido Popular defiende esas mismas políticas al igual que la izquierda. Por tanto, pues yo creo que el Partido Popular tiene una situación muy complicada, como llevo aquí diciendo, muchas semanas y si al final ponen a fijo que toda indicar que va a ocurrir así, pues, no va a mejorar. Va a seguir en barrena y y en caída libre, como el Titán. Es un barco que se hunde el Partido Popular.
2: Feijóo va a pres ¿Sí? no, no, no. presentar mañana su candidatura. Esto que dice yo creo que es una formalidad. Eh, y además yo creo que un pequeño desafío por si García Gea sigue mareando ahí con unos cuantos eh, abiguetes. Calendario. El calendario es este. Eh, ahora se presenta al Congreso Feijó. Lo va a ganar... Mmm, abrumadoramente. Luego vienen las elecciones municipales y autonómicas, y a partir de ahí hasta las generales, veremos qué pasa y veremos también qué posición queda Isabel Díaz Ayuso eh, respecto a, a... Feijón no va a dejar la presidencia de la Junta hasta que convoque las elecciones eh, Pedro Sánchez, no va a hacer eso, se va a buscar la fórmula del Senado, le preocupa poco esa parte, yo creo que tiene suficiente presencia en medios como para eso, pero se presentará probablemente al Senado y hará confrontación al Senado. De manera que tiempo al tiempo, porque Feijón es un hombre que mide eh, en ese sentido muy bien los tiempos.
1: Vamos a ver lo que ha pasado por la tarde, porque ya han asumido la gestora de Génova, que el responsable del comité organizador extraordinario, que no va a aceptar la ponencia política que ha pedido, por cierto, eh, Cayetana. Eh, vamos a escuchar a González Pons, al cual le hemos preguntado por uno de sus talones de Aquiles, por el tema de Polonia, que dijo abiertamente que quería impulsar un, un cambio de gobierno en Polonia. Lejos de retractarse, ha dicho lo siguiente. Sí, al señor eh, González Pons, eh, sobre la crisis de Ucrania, el buen papel que está haciendo Polonia en la crisis de los refugiados ucranianos. ¿No cree que deberían replantearse esas declaraciones ¿no? de que la Unión Europea ha buscado cambiar el, el gobierno en Polonia, tal y como se afirmó en una entrevista? Y también saber si será acogido eh, de buen grado el señor Teodoro García Igea en el Congreso Extraordinario
7: del Partido Popular que tendrá lugar en Sevilla. Muchísimas gracias. ¿Me puede aclarar a qué declaraciones se refiere?
1: Cito textualmente que la recoge Voz Populi. La Unión Europea intentará ayudar a la sociedad polaca a cambiar a las autoridades que no parecen ser buenas para Polonia. Una entrevista de Esteban González eh, Pons.
7: Sí, pues seguramente la cita no es buena, quizá porque el texto era en inglés y la persona que lo tradujo no lo tradujo bien. Eh, yo sí voy a intentar que cambie el gobierno de Polonia y que Polonia gobierne mi partido político como estoy seguro que el partido político del gobierno de Polonia intentará que en España gobierne Vox. Entonces, eh, quienes eh, desde el punto de vista de Vox están a favor del gobierno polaco, también están a favor de que en Polonia no cambie el gobierno. Muchas gracias. gracias. Y ha contestado.
1: ¿Qué te ha parecido, eh, Robert, esta decisión de insistir en el error de ahora que Polonia eh, tiene una gran imagen internacional sí. por lo que está haciendo con los refugiados ucranianos? Sí. No era el momento, ¿no?
0: Bueno, ahí estáis viendo a la peligrosísima ultraderecha polaca, ¿no? Como la llama toda la izquierda y el Partido Popular, efectivamente ayudando a los refugiados reales, que hay que diferenciar lo que viene siendo un refugio real a lo que entra todos los días en Canarias, sin ningún tipo de control, que efectivamente está dando esa ayuda humanitaria que están necesitando. Al final, el problema que tiene el Partido Popular Europeo es que en Polonia gobierna la justicia que por supuesto está en el grupo del ECR, con Vox, en el Parlamento Europeo, que es un partido que no compra los mantras progres, que no se quiere someter a todo este globalismo radical, que nos quiere imponer además por la fuerza, porque ellos sepan que ha votado la Agenda 2030. En Europa, que defiende su soberanía nacional, sus tradiciones, cultura, el sentido común, y digamos que como son partidos y son sociedades o países que, claro, se oponen a este nuevo modelo, ¿no?, que nos quieren imponer y aplicar, pues no es que les guste mucho. Lo que me hace gracia también es que digan que en Polonia se persigue la justicia, una ¿no? independencia del Poder Judicial. Hombre, viendo lo que tenemos en España, pues no estamos tampoco para dar muchas lecciones y no escucho nunca a la Comisión Europea ni a la Unión Europea decir que, que, que España está muy mal. Bueno, pues me parecen unas palabras lamentables pero por suerte la sociedad polaca seguirá apostando por el partido político que está ahora mismo en el gobierno
1: Vicente Gil, ha habido una anécdota, eh, bueno Roberto Centeno al término, me dice González Pons dile a Negre joder, que no insista en el tema de, de, de Polonia que es una manipulación de Polonia y de Vox y tal, me bajo la mascarilla y soy Negre, dice no joder o sea, ¿qué te parece que este asunto le, le tanto al, al Partido Popular?
3: Bueno, no me sorprende en absoluto. Eh, verdaderamente, de todas maneras, que una persona como González Pons esté al frente de, de esta historia hasta la, hasta que sea el Congreso, eh, bueno, ya dice todo, ya dice todo. Pero mm, quiero insistir en, en una cosa eh, que se ha dicho aquí, eh, eh, y que eh, me parece la clave del asunto eh, eh, se está dando por mi querido controtulio de que Diario eh, esto. le das un abrazo de mi parte a mi admirado Inda que me parece el mejor periodista que hay en este país y que debería estar llamado a mayores, a mayores aventuras eh, como una Fox España o algo así eh, pero eh, quiero decir lo siguiente. Está dando, por supuesto, un calendario eh, que no se va a dar. Para empezar, el sátrapa puede convocar elecciones cuando le salga de las narices. La situación económica de España, que no hemos hablado de ella, es catastrófica. El tema ucraniano, eh, desde un punto de vista económico, está llevando a una situación que puede acelerar muchísimo la suspensión de pagos de España. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que la inflación, que en España ha batido el récord, eh, y si hacemos como que nos creemos eh, las cifras del INI que son falsas, eh, porque todo el mundo que vaya al supermercado sabe que el coste de la vida no ha subido el 7,4%, sino mucho más... ¿eh? Eh, pero aún con esa cifra somos los que más estamos subiendo de Europa. Pero esto tiene dos consecuencias. La primera consecuencia que tiene es que van a subir los tipos de interés mucho más rápido de lo que se pensaba. ¿Mm? Y la segunda consecuencia que tiene es que van a, va a restringirse muchísimo más los préstamos eh, de deuda soberana. España necesita este año mil millones de euros para refinanciar vencimientos de deuda y deuda nueva. 250.000 millones de euros. Eso es casi la cuarta parte del PIB. ¿Mm? Eh, eh, si la situación de, de, de Ucrania se sigue complicando, hoy el petróleo ha subido un 6%. ¿eh? Eh, eh, se sigue complicando... ¿eh? Mm -hmm. Eh, esto Esta inflación, aparte del bolsillo de la gente, va a afectar brutalmente al crecimiento y, por cierto, por cierto EH, eh, EH Market eh, que decía el otro día que España ha entrado en recesión en el mes de enero con una caída de la actividad económica del 13%, nada más y nada menos, del 13%. Esto nos engañará el INE, y nos engañará el Banco de España, pero España ha entrado en recesión. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque pensar que Sánchez va a llegar tranquila y pacíficamente al año 23 o finales del 23 y principios del 24, eso es ciencia ficción. Así que olvídate totalmente. Eso va a suceder muchísimo antes. Eso es lo primero que te quiero decir. La, esa ese, ...que se convocan las elecciones en Madrid... ...que luego no sé qué... ...y que luego hay tiempo y tal... ...para nada... ...eso no va a suceder... ¿eh? ...punto... ...primer punto... ...segundo punto... ...tengo que repetir... ...porque ya lo he dicho... ...lo he dicho antes... ¿eh? ...pero quiero repetirlo... ...porque no me has hecho caso... ...o has hecho como que no me oías... ...el señor Feijó... ...ha abrazado... A, ...a Díaz Ayuso... ...y le ha dicho... ...que... ...es totalmente inocente... Y lo que se te ha olvidado de lo que ha dicho Ayuso eh, esto Feijo es que vas a ser presidenta, presidenta del PP de Madrid en cuanto la fiscalía, la fiscalía te absuelva totalmente y diga que eres inocente. La fiscalía puede perfectamente, siguiendo órdenes de Casado, de prevaricar a lo grande. ¿Desde cuándo a la Fiscalía le ha importado la verdad? Le ha, Bueno, quiero decir, quiero decir, la Fiscalía actual, donde tenemos una fiscal general, que en cualquier otro sitio la habrían expulsado de la carrera judicial. En cualquier estado de derecho la habrían expulsado de la carrera judicial. Por mis razones que no son el momento de explicar. Entonces, verdaderamente, hay que ser más tiernos que el Día de la Madre, y perdona del símil, que no, ¿eh? para pensar. ¿Eh? Porque no lo piensas tú, esa gente muy cercana a Isabel de Ayuso, que la van a absolver, no la van a absolver y como no la van a absolver, el señor Fijó no la va a nombrar presidenta de la comunidad de eh, perdón del PP de Madrid, porque está bajo sospecha. Y después, ¿eh? cuando toquen las elecciones, no, eh, eh, no va a ser la vamos, candidata del PP. Vamos. Eso le he dicho a Isabel Díaz Ayuso, que se tiene que presentar sí o sí con
1: contra... mira lo que dice Esteban González Pons de Isabel Díaz Ayuso.
7: No voy a valorar lo que se ha dicho dentro de la Junta Directiva, porque no debo. Pero sí me voy a permitir decir desde esta tribuna, no desde otra, que la dirección del Partido Popular confía absolutamente del todo en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso.
1: Vicente Gil, ¿te fías o eres como Roberto Zunté? ¿No crees escéptico de los intereses que pueda tener Feijóo y la nueva dirección de Genova?
2: No, o sea, yo creo que, yo, yo, yo que dependerá también del impulso que le dé eh, Díaz Ayuso y su gente a su hipotética eh, candidatura. Quiero decir que si se empieza a agitar ella, pues a lo mejor eh, pues entonces sí que empiezan a, a recelar. Yo creo que Feijóo necesita Ayuso ahora mismo... Eh, Ayuso, probablemente no tanto a ni mucho menos, ¿no? Ahora, sobre, sobre todo esto que estábamos hablando, uno, yo, yo no sé la Fiscalía, evidentemente me creo todo de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, todo. Roberto, te los puedes imaginar, no soy tan cándido. Eh, es que no sé lo que va a pasar, pero vamos, sustento jurídico, eso tiene exactamente eh, cero. Pedro Sánchez y compañía, pues ya los ves, estamos a, han pasado de no a la guerra a ser los ministros de la guerra, aunque no mandamos armas. Eh, lo, lo lógico hubiera sido, estos van a estar hasta el último minuto, mi sensación, ¿eh? yo no sé, yo soy adivino, mi sensación es que van a estar hasta el último minuto aprovechando el falco. Yo le ver larra, me lazo con dimitir, eh, si enviábamos armas, y ahí están todos trincando el sueldo público y, y subidos al falcón hasta, hasta el final. Y llegado ese momento, pues ya veremos ya veremos lo que pasa, pero yo lo que sí que creo es que de aquí al mes que viene, Feijó va a ser proclamado presidente del partido y que lo que puede revalorizar a Isabel Díaz Ayuso todavía más a efectos de activar a lo mejor esa, 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 esa posibilidad de ser candidata eh, es... Una mayoría absoluta, que es que las elecciones están a la vuelta de la esquina, es un año y medio, y las elecciones municipales tres cuartos de lo mismo. Entonces, yo no soy adivino, pero, pero me da la sensación de que se va a ser el calendario pensando en que efectivamente Sánchez podría, si los hubiera con pocas elecciones ahora, pues probablemente los deja como la UCD. Esa es la realidad, ¿no? Eh, y luego respecto al tono, en general, todo lo de eh, lo que comentabais antes, y Polón y tal. O sea, el Feijóo no, no nos olvidemos. Feijóo representa un PP que, si puede, con otro PSOE distinto de Sánchez, pacte con el PSOE y llegue a la orilla del PSOE, como él mismo ha dicho, antes que pactar con Vox. Pero Feijóo se va a ver en una situación nueva, que no es Galicia, en la que probablemente veremos si Sánchez, perdiendo las elecciones, se aferra todavía a aguantar ahí o no hay una renovación es hipotética, todo esto es hipotético del futuro, y se va a ver la situación de tener que pactar con Vox. Entonces, todas esas son situaciones nuevas que se va con las que el señor Fijó se verá en su momento suponiendo, eh, bueno, pues que quede por delante de Vox, que te pueda falta el gobierno, etcétera, etcétera. Pero yo no sé nada, simplemente imagino, que estos van a estar subidos al falco hasta el último minuto, incluyendo, tragándose una guerra, incluso, y, y a partir de ahí, ese yo creo que es el calendario.
1: Vamos a escuchar también a, a Cuca Gamarra, a ver lo que ha dicho, que algunos de vosotros sois fans de ella.
8: Y trasladarles a los afiliados que eh, el Partido Popular sigue aquí y que eh, va a estar a su servicio, que ellos son parte fundamental del mismo y que, por tanto, contamos con todos y cada uno de ellos. Transmitirles a nuestros votantes que no les vamos a defraudar que vamos a seguir defendiendo lo que España necesita hasta que llegue esa nueva dirección y es una alternativa a un mal gobierno como es el que tenemos en estos momentos. Y también decirles a los españoles que estamos aquí, que no les vamos a fallar, y que, por supuesto, vamos a estar a la altura de las circunstancias. España vive un momento complicado. El mundo está en un momento convulso. Y, sin duda alguna, vamos a garantizar durante todo este mes, contando con todo el mundo y buscando la estabilidad y la tranquilidad interna, que el partido sepa dar respuestas que los españoles necesitan durante este mes. Y lo haremos, como decía, manteniendo la plena actividad desde el punto de vista orgánico y resolviendo todas las cuestiones que se puedan ir planteando.
0: Que,
1: Robert, te veo encantado sí. al PP después de escuchar esto. A...
0: No, a... yo de verdad me parece una maravilla escuchar a Cuca Gamarra, ¿no? Decir que no va a defraudar a los votantes o que no les va a fallar cuando no sé, el Partido Popular puede ser muchas cosas, pero principalmente es el partido de la mentira, el partido de prometer muchas cosas, y luego ya eso de cumplir no es que les guste mucho, no solamente con la absolutísima de Rajoy de 186 diputados, también en años sucesivos, entonces me hace mucha gracia esa frase. Pero al final el resumen del Partido Popular es muy sencillo, para sus propios intereses electorales, que siempre hablo a favor de sus propios intereses, yo ya siempre he dicho que a mí el Partido Popular me da un poco igual, ¿no? pero sus propios intereses tienen, sería colocar a Isabel Díaz Ayuso de candidata a unas elecciones generales, porque feijó sí, dentro de Galicia saca muchas mayorías absolutas, pero fuera de ese territorio no creo que pueda sacar un potente resultado, sobre todo cuando ha dicho ya por hacer y por pasiva que no quiere pactar con Vox y antes se quiere ir con el Partido Socialista, lo dijo en 2019 y no creo que haya cambiado mucho de chaqueta, por tanto a nivel de estrategias electorales no es que le vaya a ir muy bien. Dicho esto respecto a Isabel Díaz de Ruso, que se ha dicho aquí lo de la mayoría absoluta en Madrid, porque efectivamente hay elecciones en mayo de 2023, yo no creo que pueda conseguir ese resultado por una razón muy sencilla. Primero porque Isabel Díaz es cierto que sacó un potentísimo resultado por muchos motivos, uno de los cuales es por la buena gestión a nivel sanitario, a nivel económico y abrir la hostelería y los bares cuando en otras partes de España, con gobiernos del Partido Popular también, estaba cerrados. Es ¿Qué pasa? Que en 2023, si todo va según lo lógico, ese tipo de argumentos de campaña no se van a utilizar porque vamos a estar con años de normalidad, la hostelería habrá estado abierta siempre. Entonces, ese argumento que utilizó, digamos, ya no podrá ser utilizado. Y al final, Isabel de Azayuso, por mucho que haya mucha ayuso manía en España, que me parece muy bien, pero ahí siguen las leyes de género en la Comunidad de Madrid, ahí sigue financiando a los sindicatos, ahí están las palabras de los MENAS, ahí están las palabras de las bandas latinas, diciendo que, vamos, son casi igual de españoles que yo. Por lo tanto, va a haber muchos votantes de Vox que apostaron por Isabel de Azayuso por distintas circunstancias el año pasado, que van a irse con Rocío Monasterio en 2023. Por tanto, para mí, por lo menos, puedo equivocarme, pero la opción de que Isabel de Azayuso saque una mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid. Yo la imposible
6: uh -huh.
1: vamos a seguir porque tenemos ya a Cayetana a ver lo que lo que ha dicho ha pedido una ponencia política eh, ya han dicho que no va a haber ponencia eh, política en el Congreso Extraordinario de, del PP de
4: la, teoría, ¿no? la negación radical y psicopulista de la presunción de inocencia filtraciones anunias juicios paralelos ojalá eso nunca más lo ¿No merece y creo sinceramente que ella, casi menos que nadie, que es la persona que dio este partido a la alternativa oportunidad. La otra causa de esta crisis creo es más profunda y es verdad que más difícil de resolver, es la desorientación ideológica. Hasta ahora no hemos ahorrado un proyecto político capaz de movilizar un apoyo suficiente de españoles frente al peor gobierno desde 1978 popular, no es tanto la unidad dentro del PP, que sinceramente creo que no está rota, sino una unidad del PP con los españoles. Y la elección día, y de un nuevo líder del PP y la nueva elección es por tanto condición necesaria, pero insuficiente, para salvaguardar nuestra comunidad dentro de nuestro espacio electoral y al sobre la federación socialista en la que cada territorio tiene un discurso propio. Sobre la gestión de las pandemias, sobre la política lingüística, sobre casi todo. Creo que tenemos que seguir siendo un partido inequívocamente nacional con una política co con una ley común para todos los españoles. Porque era la mejor manera de defender la España constitucional, que suma de 47 millones de ciudadanos soberanos y no con un plan de Para confederaciones y sencillos.
1: ¿Cómo, Vicente, ¿cómo va a encajar en Cayetana también? Esta nueva estructura, lo va a tener difícil.
2: Cuando, fijaos, eh, cuentan, y lo, lo cuenta por ejemplo Fran Palado, que es un magnífico periodista de la voz de Galicia, en ese libro que ha escrito sobre... Te entrevistamos
1: esta noche a las once y cuarto, el periodista que mejor conoce. A
2: ah, de... pues, sí. pues fíjate, Fran cuenta, eh, pues entonces no te, no te voy a hacer spoiler, pero cuenta precisamente que los primeros celillos de Casado no fueron con Ayuso, fueron con Cayetana. O sea, fueron, fueron a raíz, fueron con Feijó a raíz de Cayetana, porque Casado llama a, a Feijó a decirle qué te parece que la nombre portavoz parlamentaria y Feijó le dice, eh, pues es una excelente parlamentaria, es magnífica, pero tienes más que perder con ella eh, que ganar. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Cayetana es marcar el terreno ideológico. Pero hay que decir que Ayuso también ha dicho que, que, el, que, no, que ha incidido en esta parte del terreno ideológico, ¿no? que es una forma también de intentar eh, recomponer. Eh, eh, Ayuso ha dicho, no, no podemos olvidar que muchos de nuestros votantes están en Vox y muchos de nuestros votantes están en Ciudadanos y debemos dar, ha dicho Ayuso, la batalla eh, cultural. Ese terreno de diferencias con Feijó, con, si el, el PP de Feijó va a ser un PP práctico, tecnócrata, económico, solamente tipo Rajoy, eh, pues veremos cómo encaja. Yo, sinceramente, creo que encajará regular en el caso de Cayetana.
1: Uh -huh. eh, Roberto Centeno, ¿crees que le van a cortar la cabeza también a Cayetana?
3: Bueno, parece que sí Pero antes quiero eh, quiero expresar mi asombro ¿eh? Y es que yo a veces soy muy ingenuo ¿Qué narices hace Cucagamarra, esta indocumentada <risa> Medio analfabeta, func analfabeta funcional que hace todavía en el PP? Yo creí que se había ido a su casa Y luego ya lo que ha dicho Dice, no le vamos a fallar Vamos a ver, eh, señora Gamarra, ¿eh? Eh, eh, pasar de 140 escaños el día siguiente de que Ayuso ganó las elecciones en Madrid, o no vosotros, a 57, a eso no le llamas fallar. ¿Eh? A que los, los militantes del PP no tengan ni voz ni voto en quién debe ser el candidato a eh, dirigir el partido. A eso le llamas tener en cuenta. Mira, Coca no tienes vergüenza, lo que no sé es cómo mmm, tienes la de vergüenza todavía de seguir ahí y salir de portavoz pero en fin, así estamos, porque el otro el Pons es que, que parece se pa parece un fraile eh, hablando así Bueno, eh. vale, no hay por dónde cogerlo, pero mmm, eh, vamos a ver eh, yo me voy a tener que marchar y me vais a tener, me vais a tener que perdonar pero quería mmm, volver a insistir sobre, sobre, sobre la cuestión eh, fundamental. No estoy de acuerdo con mi amigo de Salamanca, que Rocío Monasterio. Rocío Monasterio no hay por dónde cogerla. ¿eh? Mira, eh, querido amigo, yo, yo, yo estuve todo el tiempo defendiendo, ¿eh? antes de las elecciones de Madrid, defendiendo que se votara Rocío Monasterio porque eh, temía que se quedara por debajo del 5% ese y que y, y yo, mi argumento estúpido era eh, decir, mira, voten a Rocío Monasterio porque de esa manera eh, Vox va a sacar un número suficiente de escaños, eh, eh, Ayuso no va a sacar la mayoría absoluta, aunque es la mejor con gran diferencia, eh. luego se ha comportado, Monasterio se ha comportado de una manera soberbia e indecente. ¿eh? No voy a entrar en lo más. A, 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 desde luego a Rocío Monasterio, yo que la voté y convencí a mucha gente de que la votaran, no le vamos a volver a votar en la vida, porque Vox efectivamente ¿eh? efectivamente tiene unos valores eh, estupendos, pero tiene algunas personas... Bueno, es que no tiene casi nadie de primera línea. Quitando a Olona... ¿eh? Pues tiene algunas otras. es que no hay prácticamente nadie ahí. O sea que mmm, termino con lo que he empezado. Eh, Isabel, o das el paso ahora o te arriesgas eh, terriblemente. Que sepas de todas maneras que sepas de todas maneras que si al final a la fiscalía te condena, como te va a condenar. Y al final, eh, Feijó te apuñala como te va a apuñalar, porque te va a decir, hombre, yo te quería nombrar presidenta del PP de Madrid, pero estando imputado por la Fiscalía, pues eh, es que no, es que claro, eso que no, no puedo. Entonces lo que tiene que hacer es dar un puente encima de la mesa, crear un nuevo partido, que hay un montón de patriotas en España que están dispuestos a financiarte lo que haga falta, ¿eh? y presentarte tú solita al margen del PP. Y esto es todo pues... lo que tengo que decir.
1: Roberto Centeno, muchísimas gracias. Eh, Vicente Gil, si tienes que dar algún titular de despedida y Robert Sr.
3: Yo os dejo.
2: Eh, Ayuso no va a montar ese partido, Roberto. Eh, Hombre, eh, perdona, yo, yo, yo perdona, sé que con callejadas etcétera etcétera. Si la etcétera, alternativa, etcétera, hay si, hay la, alternativa, que se perdona, si El la alternativa Ayuso, no va, es que Ayuso su, es a su pueblo. Ayuso, eh, discúlpame un momento. Ayuso es verdad y su entorno que cuando se sintió acosada por estos. García Géa y tal y cual, sí que deslizaba. Como me toquen mucho las narices, me monto un partido. Pero no, eh, en las circunstancias, con un feijó al frente, etcétera, etcétera, del partido, no va a montar un partido con Cayetana ni nada de todo esto. No hay. No, espacio no, 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 no que Cayetana. Hay... ¿quién ha dicho Cayetana? Ellos no, porque la... se dice que sí con Cayetana. Oye, no vamos esta... a ver, pero se, se puede decir misa. Yo lo que te digo,
3: mira, es que yo soy de ciencias y <ríe> soy ingeniero <ríe> y me gusta sumar y restar. ¿eh? Y las encuestas te dan lo que te dan, ¿eh? Hay encuestas que tienen los bancos, voy a repetir una vez más, ¿Los bancos? ¿Unas elecciones en Madrid o generales? Propios, no, generales. Los bancos tienen sus propias encuestas, por una razón muy sencilla, porque ellos prestan dinero a los distintos partidos y luego esto se lo devuelven o no se lo devuelven, entonces tienen que saber un poco por dónde van los tiros. Las encuestas que tienen los bancos, que yo las conozco muy de cerca por unas razones familiares que no vienen a al caso, ¿eh? Le están dando, si Isabel monta su propio partido, entre 140 y 145 caños. Eso le sumas los que quieras de Vox, ¿eh? 60, 70, los que tú quieras, estás por encima de 200. ¿eh? Así que... Mm, eh,
2: eh, pero yo, resupado, no digo, yo, yo no pero... doy el tirón electoral de ella.
3: No, 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 no. no. yo lo te que digo, digo es que no, creo no,
2: que, no, que no lo va a hacer. No es... no Hombre, ¿y qué
3: va a hacer? ¿Se va a ir a su casa? Cuando le diga, vamos a ver, ¿qué crees que va a hacer Isabel de Azayuso cuando le diga a Feijo, querida Isabel? Yo ya sabes que te quiero más que a nadie en el mundo ¿eh? y que quería hacerte presidenta del PP de Madrid, pero te ha imputado la fiscalía, y, imputada por la fiscalía, no te pues... puedo nombrar. ¿Qué va a decir? A ver, ¿qué crees que va a decir Isabel de Azayuso? Eh, es que me preguntas una cosa sobre un supuesto que está por ver. Entonces no te. Pero puedo vamos responder. a ver. Tú si tuvieras que apostar, si estuviéramos en una casa de apuestas. ¿eh? <risas> Yo no, casa de apuestas. Tú vas a apostar porque tú si tuvieras que apostar entre que la fiscalía general del estado eh, que si, perdón, que si el sátrapa guerra civilista y traidor a España de Moncloa le dice, le ordena a la Fiscalía General del Estado que imputen a Ayuso como sea, como sea, ¿tú qué crees que va a hacer? No, la... Les creo perfectamente
2: capaces, desde luego. Bueno,
3: pues entonces, ya me has contestado. Eso es lo que van a hacer. Porque el enemigo a batir tanto por Sánchez como por Feijó es Isabel
2: Díaz Ayuso. Y tenemos que decir una cosa, porque, el candidato, cancha, de, no los bancos, eh, candidato de los bancos... puede ser muy malo, perdona, el que, que candidato no... De los que muy malo, bancos a la vida, pero no es y tonto. Y del dinero es feijo, esa es la realidad. Porque, es porque, ¿Perdón? Que, no, perdona, dis, que, discúlpame, Roberto, que yo, que yo creo, y digo, y además lo he dicho, que antes incluso de las elecciones de Castilla y León, Casado estaba Caput, y que el candidato del mundo del dinero era feijo, porque lo que se busca es un acercamiento por el centro que tranquilice las cosas porque en Europa el eh, están pues,
3: yo eh, no te digo quién sea el candidato de la banca no te estoy diciendo eso porque el candidato de la banca te vas a asombrar pero el candidato de la banca es Sánchez porque tiene al país tranquilo bueno. Y ellos viven como rajas. Yo te digo las encuestas que tienen, ¿eh? pero si tienen que elegir, elegirían a Sánchez que les mantiene la paz social. Pero tú te das cuenta de lo que ocurriría en España ahora mismo. ¿eh? Con un con con un 7,4 de inflación, con el mayor paro de Europa, con el mayor empobrecimiento de Europa, las calles estarían ardiendo. Y eso la banca lo valora mucho. Y el la mundo banca, del dinero no se el dinero de la banca, el mundo de del dinero, el mundo del dinero funciona, digamos, es una unidad de destino en lo universal, como se decía en otra época. Exacto, ¿Eh? sí. Y lo que quiere es que ellos puedan hacer sus negocio, que tengan sus subvenciones, que tengan su dinerito y hacer puñetas. Y el candidato de la banca, de la gran banca, ¿eh? perdón, la gran banca, es Sánchez. O sea, no es fijo. Bueno, pues si quieres apostamos apostamos con quien quiera, me ha puesto un lomo joselito ah, Robert, que... tú le apuestas, te la apuestas con que imputa,
1: ah, ¿qué imputa? La... No, no sé qué tienes macho, que venía un diputado del PP hoy y, y te ha visto en el cartel y ha dicho que, que se bajaba,
3: ¿eh? Mario Garcés ha dicho que no quiere coincidir <ríe> contigo con con no, pues, pues por mí que le den, ¿eh? venga, adiós un aplauso de Gil y,
1: Robert SR, muchas gracias por estar aquí. Sí, a, a, los, a los espectadores, sí, espectadores de Estado de Arma y de EDATV, recordarles que nos podéis ayudar entrando en edatv.com en la web, o registráis en la web y le dais al botón eh, de colabora, donde a través de un TPO virtual de vuestra tarjeta, con mucha protección, podéis hacer o bien una donación a cero socios, plata oro, o una donación puntual, luego tenéis una cuenta bancaria... De, que podéis ver en pantalla, ES72 2085 9298 7803 30 43 1954. Esa es la cuota y caja sin comisiones. También tenéis Patreon, la comunidad de YouTube en, en el botón de unirse. También un biz, un 678 566 760, la manera de ayudarnos directamente. Muchísimas gracias. También registro la web edatv.com, donde damos contenidos que en YouTube no se pueden dar, ya lo sabes, temas vetados por YouTube, Feminismo Radical, COVID y muchas historias que aquí no nos dejan contar. Y estamos retransmitiendo ahora mismo en directo también en edatv.com. También tenemos la web edatv.news, donde tenemos las distintas informaciones que Ricardo ahora mismo nos enseña en pantalla. Ese cabreo de varios varones y cargos del PP con Ayuso por su discurso. y no tocaba atacar a Pablo. Ya han iniciado los puñales contra Díaz Ayuso para tratar de evitar que de la sorpresa se presente ese congreso extraordinario como quiere. La militancia, muchísima información de primera hora, de última, exclusivas, edatv.news. Y ahora vienen los dos diputados que UPN los quiere expulsar del Congreso. Eh, aquí os lo dejo el enlace, Carlos Adanero, bueno, que ya lo han hecho el partido. Les dejo el enlace. Carlos Adanero y Sergio Sayas estarán con nosotros en exclusiva a partir de en cinco minutos. Aquí tienen el enlace. Adanero y Sayas en exclusiva y os pongo el enlace en este mismo canal eh, nos vemos en, en nada, en cinco minutitos Carlos García Danero y Sergio Sayas, los dos valientes diputados que dijeron que no a la reforma laboral a pactar con Sánchez y que UPN el, el cacique de Esparza lo has, lo has echado del partido. Un abrazo fuerte y, y os queremos gracias por el apoyo y nos vemos en breve y si tienen alguna información nos escriban a info.edatv.com. Cuidado. Thank <laughs> you.